0: Olá, eu sou a Malu Bota e você chegou ao Confessionário Materno, um espaço de reflexões e, por que não, confissões sobre a maternidade. Como é que fica o relacionamento após a chegada dos filhos? Hoje eu tô com a Lúcia Moro. Ela é escritora, eu vou ler a biografia do livro dela que chegou na minha mão agora, tem uma horinha antes do podcast, da gravação aqui do podcast. A Lúcia é escritora por paixão, não profissão, formada em educação física, foi se descobrir verdadeiramente na escrita, algo que veio como bônus no momento mais incrível de sua vida. A chegada da maternidade. Com seis livros já finalizados, lança um, celebrando o resultado de um profundo processo de autoconhecimento e empoderamento. Gaúcha, mas que não gosta de chimarrão. É casada e mãe de dois filhos, que são seu maior incentivo para buscar uma vida de realizações. Acredita no poder do exemplo e, por isso, não pode ser metade quando quer criar filhos inteiras. Também usa seu Instagram para conversar com mulheres sobre autocuidado, sexualidade, relacionamentos e maternidade, arroba Bem-vinda, Lu. Olá, tudo bom, Malu? Obrigada pelo convite. Tudo bem. Eu adoro a biografia do seu livro. A gente, <risos> já, a gente já fez é, uma, uma sala né, pelo Clube Escreva, que a gente entrevista o autor, e eu, eu conversei já com a Lu nessa oportunidade sobre o livro dela. E eu amo, eu sou apaixonada por essa biografia, porque ficou é muito que... linda.
1: Eu queria fazer alguma coisa que fosse mais, assim, dinâmica, digamos assim, não tão certinha, e que passasse quem eu sou, sabe? Acho que consegui. Conseguiu.
0: Ficou muito legal, Lu. Eu tô super ansiosa, eu comecei a ler, né, o, o seu livro no Kindle, quando a gente fez a sala, e eu tava esperando chegar o o livro físico mesmo, para enga engatar aqui na leitura, e eu tô super ansiosa para ler. Eu já conversei com a Lúcia, gente, muitas vezes, né, Lu, a gente já bateu vários papos, é, formalmente né e informalmente, sobre como fica o nosso, como fica o relacionamento depois da, da chegada dos filhos, né, seja com o marido, seja com o nosso próprio corpo, a nossa autoestima, e a Lúcia é muito boa para falar sobre isso ela fala bastante sobre isso no Instagram dela eu acho que o livro dela também é um livro que empodera bastante que traz esse assunto à tona e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre como, como surgiu essa temática na sua vida, Lú.
1: Então uh, tudo mudou quando eu virei mãe naquele momento mais propício a esquecer que eu sou uma mulher e me voltar para criar e virar apenas mãe, apenas um, foi que, que eu Descobrir uh, uma nova forma de me conectar com a minha sexualidade. Por incrível que pareça, foi nesse momento totalmente contramão para este tipo de assunto, né? Normalmente é o contrário, né, Lu? Exatamente.
0: Normalmente é a hora que a gente se afasta mesmo desse tema, dessa, desse Eu acima.
1: consegui, na verdade, o que me aconteceu foi... Uh, óbvio, eu tava lá amamentando aquela questão toda hormonal que uh, afeta a libido e tudo mais. Porém, nessa mesma época, por coincidência, uh, eu comecei a, a ler literatura erótica. E foi, era a época dos 50 tons de cinza, quando eu tive meu primeiro filho. E, e então eu descobri que uh, baixa de libido, que pode acontecer ou pela amamentação, ou por depressão, ou por estresse uh, financeiro, problema no trabalho, tem várias coisas que acarretam, que afetam a nossa questão da libido. Mas a gente pode trabalhar a excitação através do cérebro. E eu não sabia disso. E, na verdade, eu descobri isso na prática depois é que eu fui saber que era isso que estava acontecendo. E a literatura erótica tem um, um papel muito forte nesse... Uh, atuando nesse sentido para as mulheres, hoje em dia já é uma literatura indicada por sexólogos, por uh, terapeutas sexuais, enfim, já é uh, a biblioterapia, já é indicada para a questão sexual com a literatura erótica, e aí eu me voltei para o lado uh, da mulher, do feminino, me fez num momento de transição muito impactante, que é a chegada do primeiro filho, especialmente, né? Porque a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer, né? Então, naquele momento, assim, que a, nosso, a nossa família passou de dois para três, um, eu consegui manter a minha conexão com o meu marido, porque a nossa parte sexual estava bem uh, trabalhada nessa fase, sabe? Então... Uh, não é comum, não é, não é comum realmente a pessoa ter esse tipo de desejo, por isso que eu falo muito no meu Instagram, a gente precisa pensar sobre o sexo, a gente precisa querer querer o sexo. E foi o que me aconteceu. Então, eu digo, na prática mesmo, funciona. E tem como, sim, a gente ter um bebê recém-nascido em casa e ainda assim lembrar que a gente é mulher, que a gente tem um parceiro, que a gente tem necessidades no nosso corpo também e que se não são necessidades que a gente tá uh, naturalmente sentindo, são boas a gente sentir. E então, a gente pode se estimular para sentir. Acho muito importante esse... Uh, resgate da autoestima após a maternidade por várias questões, por essa questão sexual pela questão uh, do nosso corpo nunca mais o nosso corpo vai ser como antes por mais que a gente volte a ter um corpaço ele não é mais o mesmo corpo de antes, né, ele, ele fica uhum. num desenho diferente, certeza, o peito fica diferente, uh, o peito muito difícil, assim, ficar bom sem fazer nada. <risos> então, é uma, uma questão que a gente tem que trabalhar na gente também, e, e, esse, e esse encontro todo com o feminino, e pensar na gente como um ser individual, não só uma esposa, não sou uma mãe, eu sou eu ainda que faço todas essas funções eu sou uma mulher, né Lu? Exatamente. Eu, eu acho que para a maioria das
0: mulheres é muito difícil essa a organização de toda essa transformação, sabe? Eu acho que depois que a gente tem os filhos, é, é um divisor de águas muito grande e pode ser que a gente se afaste muito da nossa parte mulher, né? Aconteceu comigo, eu acho que acontece com a grande maioria das mulheres, que é... Assim, no, no seu ranking de prioridades, né? Então, você tem lá... Você tem um recém nascido para manter vivo. Você tem que se alimentar e que, e que dormir, né? O mínimo necessário ali. Então, assim, no seu ranking de prioridades, eu acho que vai ficando para trás, sabe? Uhum. Trabalhar a sua autoestima e o seu relacionamento. Que eu acho que é. uma coisa tá atrelada à outra e eu acho que a gente acaba, depois dos
1: filhos, passando um tempo com, com essas duas coisas meio abandonadas eu acho que a gente precisa ter empatia por esse momento, falando especificamente, né, na parte maternal, nessa, o puerpério, uh, tem gente que passa por fases muito mais difíceis, ou que o bebê é muito mais difícil, que o corpo tá numa exaustão realmente dolorosa, uh, eu acho que sim, tem que ser respeitado, que sim, o marido precisa compreender, uh, precisa estar tá junto ali, se envolver nessa questão toda, ser pai dessa criança, e precisa-se muito de diálogo entre casal, que não é uma coisa que aconteça tão facilmente, por incrível que pareça, uh, mas o diálogo nivela as na hora que tu te expõe que tu escuta vocês se combinam então não tem mais aquela coisa de tu achar que o parceiro tá lendo tua mente nem não, tu não tem, se tem se que ler tá. a mente do parceiro então o diálogo é a base dali pra frente vocês vão ajustando mas é, sim, importante uh, cuidar do relacionamento também. Não é só porque a gente colocou uma aliança no dedo e agora temos o troféu filho que o marido aguenta aí que nos próximos cinco anos eu sou só mãe. Não uhum. é assim, não é por ele. É por ti. É porque tu é uma mulher e porque tu te amar e tu resgatar a tua autoestima e a tua porção feminina vai te fazer ser melhor pra ti, pro teu filho, pro teu marido, porque tu vai estar tá melhor dentro de ti. Tu vai estar tá com os hormônios uh, bombando a coisa boa dentro de ti. Então isso vai refletir em todas as tuas relações. Na tua relação contigo mesma e na tua relação com o teu mundo. Quanto mais exausta e mais alimentando essa exaustão tu estiver, mais rabugenta, mais tudo. É óbvio. E quanto mais tu te puxa, é difícil, é que nem atividade física. É difícil, uh -huh. mas a gente sabe que vai liberar o hormônio bom, que a gente vai ter mais disposição, que vai fazer bem pro nosso organismo. E isso faz a gente ficar mais feliz, mais disposta, mais de bem com a vida e reflete em todas as nossas relações e a relação com o casal, do, do casal é a mesmíssima coisa a gente manter uma vida sexual uh, existente e saudável e prazerosa porque não é só cumprir tabela é, é, não é, é aquilo que eu tô falando, não é por ele é por ti, pela relação então tem que ser uma relação que tu goste também. Isso vai te colocar nessa situação semelhante à atividade física, de hormônios de bem-estar, correndo pelo teu corpo, te dando mais disposição, te fazendo. E isso tem uma coisa muito, muito importante de ser dita sobre a relação do casal, que é a conexão íntima uh, deixa o casal muito mais em sintonia e muito mais apto a ajudar o parceiro. Então, se o teu marido, especialmente naquela fase que ele tá pensando, perdi agora, eu não sei, mas nem se eu posso morar nessa casa, se nesse momento vocês estiverem conectados, ele vai ser o melhor pai, ele vai ser o melhor esposo, e tu vai te sentir melhor com ele, por ele estar sendo bem bom, e tu vai estar te sentindo melhor contigo, porque tu tá conseguindo equilibrar o teu casamento e a tua maternidade dentro da porção mulher, mulher que tu é. Então tudo flui quando as coisas estão ajustadas, e não é uma coisa louca, não precisa ser sabe uhum. É só manter, manter a vida. Ô Lu, eu queria só voltar, porque eu acho que você falou várias coisas super importantes. Eu nem é... falo muito,
0: né? Eu nem gato. <risos> <risos> Mas assim que é bom. Mas eu, eu queria ressaltar alguns pontos que eu achei das coisas que você falou, que eu achei que são muito legais e muito importantes assim da gente frisar, que é o primeiro da gente achar que a pessoa que tá com a gente lê os nossos pensamentos, né? Então... É, eu acho que a gente tem meio que esse instinto natural, depois que, que os filhos é, nascem, é, na, nessa, nessa fase do porpério, eu acho que é meio natural pra gente, né, o lidar com aquela situação, não que seja fácil, tá, não é isso que eu tô falando, eu tô falando que é natural, assim, no sentido de saber o que fazer, sabe, e mesmo sendo muito difícil e a gente passando por alguns bocados que ninguém, que ninguém te conta, né, normalmente, mas eu acho que para o homem não é tão natural, natural, então acho que a conversa, que é o que você falou, você não esperar é, que a pessoa vai agir do jeito que você quer, ou do jeito que você espera, é você realmente conversar e falar o que tá acontecendo, falar o que você tá passando, falar, é, né, o que você tá sentindo, até se você não tá, não tá segura, sabe, é, para voltar a ter relação, é, segura com a sua autoestima, com o seu corpo. Eu acho que tudo uma conversa franca, eu acho que é bem-vinda em diversos aspectos com, com dentro de um relacionamento. Então, acho que isso, essa é uma parte muito importante, que é a transparência e a conversa entre o casal. É, a Faz muita diferença muita diferença. E outra coisa que você falou muito legal, que isso é o que virou uma chavinha pra mim depois que a gente começou a conversar, depois que eu te conheci com conheci seu trabalho, que é você não esperar a vontade. que Você tem que cavar, né? Eu, eu, uhum. eu, eu falo assim, você tem que cavar a vontade né muitas vezes. Porque se a gente ficar depois de um dia super cansado, super estressante com as crianças, é, eu que tenho três meninos aqui tem dia que, meu Deus do céu, sabe? Aí, você, aí chega a noite você esperar a vontade, a vontade não vai vir. Né? então assim, usar as ferramentas que a gente tem, então é, é livro que você vai ler, é um seriado que você vai assistir, sabe, é criar um clima, é porque depois que você cava a vontade a vontade vem, Exatamente. mas acho que essa parte de cavar a vontade é o que é a parte mais difícil para todo mundo, pelo menos para mim.
1: É, na verdade é mesmo, é mesmo. A preguiça é o maior fator uh, uh, que boicota a relação sexual. Mas eu sempre digo assim, cara, é aqueles três segundos, sabe? Tipo depois que tu der os três segundos vai, e tu sabe que tu vai gostar e tu sabe, claro, eu, eu parto do pressuposto de uma relação Saudável, uh, né? com parceria, que tu uhum. tá de bem com teu marido, também não adianta estar tá desconectada do parceiro ele vivendo um mundo, tu vivendo um outro mundo, então chega a noite o bonitão tá lá e quer, não, tu não tá no clima, às vezes é importante assim durante o dia uma troca de mensagens programar uma jantinha a dois colocar as crianças na cama cedo é uma coisa maravilhosa para qualquer relacionamento, porque daí é o momento de ter conversa adulta, de ver filme de adulto de sem filhos Aquele momento do casal, novamente. Isso faz muita diferença na rotina da família. Uh, então, assim, às vezes tu precisa alimentar o assunto durante o dia para que chegue à noite e tu esteja pronta para isso, sabe? Uh, às vezes é filme, às vezes é livro, às vezes é só colocar uma musiquinha e curtir com o marido. Mas tem que ter essa sintonia, tem que ter essa. Essa troca também, sabe, de a, o casal estar já num, numa parceria, que já aconteceu esse diálogo, o marido já tá ciente dessa fase nova, sabe? O entorno também tá favorável para isso, não Ô, só... Luísa. Chegou na hora, tá ok, eu vou lá. É difícil, é, é aí é difícil.
0: E deixando claro também aqui que a gente não tá falando que... É, a gente não tá falando nada do tipo por é, porque o relacionamento só sobrevive com isso, porque é a sua obrigação como mulher... não. A, a Lu fala desde sempre que é pra você, né? Então é pra mim, é pra você se sentir bem, porque realmente é uma coisa que aproxima o casal, que é uma coisa que faz você se sentir bem, e isso a gente pode levar para outra outras coisas também, como fazer uma atividade física, como voltar a cuidar de você, né, e não só
1: para o relacionamento marido-mulher. Fala-se muito do autocuidado, eu falo muito do autocuidado, só que se tu for uh, pesquisar o autocuidado, pouco tu vai achar falando sobre o autocuidado íntimo. E nós somos seres sexuados, isso faz parte da nossa natureza, é bom, é natural, é conexão, é vida, e aí tu fala do autocuidado e tu entra lá na meditação, na atividade física, na alimentação, que são fundamentais e importantíssimas. O seu me time, que é um momentinho do dia que é teu pra tu fazer o que tu quiser, que não tenha obrigação, que seja lazer. Então, são vários pilares. Porém, a questão do autocuidado íntimo também tem que tá estar nessa pauta, porque tu e não é só com o parceiro, é contigo também. Tu precisa saber o que tu gosta, pra que tu consiga passar isso pro teu parceiro. Porque se nem tu sabe, entra novamente a questão do cara ter que ler teus pensamentos. Gente, ninguém lê os pensamentos de Sim. ninguém. Então, pra uma vida sexual satisfatória, a primeira pessoa que tem que saber o que é bom pra ti é tu mesma. E então, já. Eu, eu acho
0: que pra mulher é muito difícil isso, né? Eu acho que a gente carrega muita crença ainda é...
1: É machismo, né, Malu? É, é. Porque a gente vem dessa sociedade machista. De que é
0: proibido, de que é, a mulher não é pode feio. ter prazer, de que é feio, de que você não pode se conhecer, não se tocar, né? Então, eu acho que tem vários tabus é. aí que a gente
1: também tem que quebrar enquanto, enquanto sociedade, enquanto mulher. E assim, né, Malu, a gente vê até hoje, os meninos já chegam numa idade e já tem que até motivar para que comecem a se conhecer. E as meninas... É Morre, morre neves. Ninguém fala no assunto, Deus o livre e vamos uhum. cuidar essa roupa e vamos cuidar como é que fala, o que que... Nananana. E até uma das coisas que eu comento uh, bastante é que a nossa, o, o prazer sexual pra nós, não é só pra nós. A gente... Uh, quebrar esse tabu, a liberdade sexual feminina é para as próximas gerações, é para que homens e mulheres tenham o mesmo direito, não é sobre sair pelada na rua, é só só se permitir sentir o que o teu corpo é feito para sentir, só uhum. isso, só a mesma a mesma liberdade que os homens têm, que as mulheres também tenham e que os nossos filhos saibam reconhecer essa mulher, valorizar essa mulher, querer essa mulher para si. Também não adianta a gente uh, criar ainda os meninos de uma forma e as meninas para serem livres. Daí não vai dar, daí vai dar <risos> choque, né? A gente precisa é igualar. Isso não é loucura, isso não é radicalismo, isso não é nada, sabe? É uma coisa totalmente básica e natural. E, ter direito e vai de, melhorar pra todos.
0: Ter o direito de saber o que você gosta, como você gosta, né? Acho Exato. que muitas de nós chegam na vida adulta, depois de casada, depois de filhos, sem saber uh, exatamente do que gosta. E aí que eu acho que entra, e que eu acho que é muito legal todas as dicas que você dá. Então, assista um seriado, leia livros, né? Porque... Eu acho que assistindo, né? Você deu muitas dicas para mim de seriados. Depois eu vou querer que você fale aqui. Mas assistindo seriados, lendo livros, né? Lê, lendo o livro dela, que é o, <risos> vai falar daqui a pouco você começa a perceber que existem coisas diferentes do que você está acostumado a fazer, vamos falar assim. Uhum. E aí você pode... Pô, eu posso, pode ser que eu goste disso, vou tentar. E aí você começa a se permitir, a se libertar e a, e a se descobrir. E eu acho
1: que isso também pode melhorar muito o, o relacionamento. Muito. E assim, ó, desperta as sensações. Eu sempre uso um exemplo que todo mundo vai entender, que é o 50 Tons de Cinza, que uh, tem toda essa cultura de masoquismo, né? Não é a minha praia, definitivamente. Não, não quero ser chicoteada, não quero nada disso. Porém, assistindo esse filme, lendo esse livro, desperta sensações. Então, te hum. desperta a tentar coisas, não necessariamente como eles estão fazendo ali, ou como tu tá lendo, sabe? Mas coisas. É Peraí, que eu tô sentindo alguma coisa, eu preciso trabalhar. Isso, entendeu? E isso. Aquela cutucada no marido no meio da noite. Oh, quanto eu já cutuquei meu marido no meio da noite, que lembra <risos> assim. <risos> e, então, assim, desperta a sua sexualidade. Não a que alguém tá querendo que tu faça, sabe? Isso é legal, isso é, é importante. É importante a gente se permitir sentir o desejo. Porque aí é que tu vai alimentar alguma coisa. Porque tu tá sentindo alguma coisa, tu precisa saciar. Então tu vai atrás de resposta. Então, tu tu provocar o desejo faz muita, muita, muita diferença. É muito bom, tem resultado certo, sabe? Uh, uma, uma literatura erótica ou um filme erótico, ninguém sai imune de uma situação dessas. E não é pornô, né? Porque o pornô é masculino. O pornô uhum. dificilmente atrai a mulher. Mas o romantizado, que é o que a literatura erótica faz, que os filmes fazem, né? Que de pegar esses livros e virarem filmes, é totalmente romantizado. Então é aquilo que funciona com mulher. É o que funciona. a mulher gosta. Exatamente. É, eu, eu,
0: eu sou a prova de, de, que, de que você pode gostar do que você não conhece. Eu não, nunca tinha assistido nenhum, des, nenhum desses filmes não tinha lido livros, e aí, por estímulo da Lu, eu comecei a assistir, comecei a me interessar pelos livros, e realmente, realmente, é exatamente o que você falou, é, a gente tem uma visão de que vai ser igual o porno, mas não é, é uma coisa que a, que a mulher gosta. A gente se envolve ali na, nas histórias. E
1: e não é, Malu, aquela coisa também de ter uma obrigação de enredo para ganhar um Oscar. Pra... Não é essa a intenção. A intenção uhum. é o lazer, é o empoderamento feminino. Porque se tu lê, 50 tons falam muito sobre ela... Uh, ser submissa. Gente, é a mulher que domina o tempo inteiro. Eu digo, a pessoa não leu, não assistiu, entendeu? É tudo sobre o poder feminino. Tudo é sobre o prazer feminino. Tudo. Então, há, o papel desses filmes, desses livros, é pra mulher. É pra essa autoestima, pra esse resgate sexual. Então, uh, não é ser Sei lá, eu é Titanic, olha como eu tô atualizada nos filmes. <risos> não é uma, uma obra nesse aspecto, sabe? Ele tem essa conotação muito mais crua, moderna, com essa intenção do lazer e do prazer, juntando toda essa questão da sexualidade. Então, antes de julgar, de dizer que é ruim, que é fraco, que é isso, que é aquilo, entenda qual é a intenção. A intenção não é... Aquela lá, entendeu? Tá muito mais interna, tá muito mais em discutir a, a sensibilidade da mulher, é sobre o feminino. Então, tem isso também de te dar um tempo, permite, ver se tu vai sentir, sabe? É pra sentir. E aí, ha, só curtição. Só curtição. Lu, conta um pouquinho do um pra gente. Ai, um. Sabe que eu nem sei se eu sei falar sobre um, porque ah, se eu já falo assim, normalmente vou, vou tagarelar 10 horas aqui. Ah. <risos> uh, um foi, a, um é o primeiro livro da trilogia infinito que eu escrevi durante o meu primeiro puerpério. Então, ele já tem uns nove anos, meu filho faz nove anos esse ano. Um, e eu não pretendia lançar foi uma coisa que ficou engavetada durante muito tempo e até ali que eu falo na, na minha apresentação do livro ele é o resultado de um profundo processo de autoconhecimento porque foi depois que a Giovana nasceu a Giovana tá com três anos agora ela devia ter alguns meses eu comecei a terapia e foi em terapia que eu entendi que eu preciso ser quem eu quero ser para que os meus filhos sejam quem eles querem ser que tem aquela questão do eu posso ensinar né? mas o exemplo é o que vai pesar. Então, eu não posso ser metade se eu quero criar filhos inteiros. E essa lacuna existia, porque eu tenho uma paixão pela escrita. Quando eu escrevo, tanto que era para ser um livro único, e quando eu vi, tinha mais de mil páginas, eu precisei transformar Uau. numa trilogia, né? E eu entro no flow, é uma coisa muito deliciosa, que se tu me perguntar, até a gente conversou no, no Clube Escreva, né? Como é que é o processo de escrita? Eu não fiz um brainstorm, eu não fiz... Uh, eu não sabia onde a história ia chegar. A história ia nascendo desse flow que eu começava a escrever e parecia que eles ganhavam vida, assim, sabe? Eu tinha, claro, ali ele, é, ele é um piloto de corrida, que eu usei um elemento pessoal meu porque eu precisava gostar dele então meu marido é piloto de corrida e, e eu peguei isso porque eu acho isso sexy, eu acho isso atraente e eu precisava que o personagem me despertasse isso, eu precisava querer esse personagem então eu dei uma roubadinha na minha vida, né, mas não é Muito definitivamente bom. não é a minha história <risos> até porque eu não botaria meu marido com uma linda loira de olhos azuis é. uh, e quando eu, eu comecei a ler eu confesso que eu falei gente, será que é a história dela? <risos> não, eu não teria a coragem de fazer isso, uh, não, e a minha história eu não sei, toda história dá um livro, né, mas essa aí tem bastante coisa mais, né, de drama, eu adoro um drama, e a minha vida, graças a Deus, não tem tanto drama, mas, mas, e aí a história ia acontecendo, Guri, é esse flow da escrita, assim, isso é uma coisa muito deliciosa, e eu não consigo, tanto que depois que eu acabei essa história, que aliás foi um momento bem triste me despedir dos personagens parecia assim que eu tava dando adeus pra uns amigos, um negócio muito louco, assim, aquele momento que eu pensei, tá, eu preciso acabar essa história, eu preciso e, então foi bem bem triste assim. e aí eu já emendei outra história então eu tenho duas trilogias já finalizadas uh, e, e é uma coisa muito deliciosa, então eu senti que eu precisava levar o meu projeto ao final ele precisava nascer, porque eu preciso que os meus filhos vejam isso, eu preciso que eles saibam que eu estou fazendo o que eu quero fazer da minha vida e eu quero que eles façam o que eles querem fazer da vida deles também e, e com isso, nossa, esse meu processo de autoconhecimento, de empoderamento, de ter coragem de falar da temática sexual porque eu não tinha essa coragem, tanto que ninguém sabia que eu tinha escrito esse livro na minha vida nem minha mãe, nem meu pai, ninguém, quer dizer, meu marido sabia, né, mas enfim <risos> uh, e, e isso foi muito legal porque me deu uma liberdade, assim Hoje eu sou muito mais tranquila, muito mais uh, completa, porque eu, eu não tenho mais assim, uma nada escondido, sabe? Eu faço legal. o que eu quero fazer e eu sei que isso é, é legal, que isso é bom, que isso pode ajudar, que isso também pode ser lazer apenas, que, sabe? Então casou tudo assim, para nesse lançamento de um. E aí e, que
0: tá, aí que tá a magia eu, do autoconhecimento, né, Lu?
1: Bagulha, nossa! muita magia, sabe? Muita mesmo. Eu falo para minha terapeuta, Deus no céu, Ana Paula na terra, porque <risos> ela, ela fez girar assim várias chavinhas muito necessárias e ela me ajudou também ela leu o livro também, então foi muito legal quando ela leu, pra me dar uma segurança de uma mulher, assim, de 40 anos lendo um livro, não é uma leitora do gênero, então eu queria também uma coisa porque eu tive uma leitora beta, mas que era leitora do gênero, e ela não é então eu queria essa opinião, sabe me diz uhum. o que que tá, e a gente analisou os personagens em terapia e aí pra saber que eles eram coerentes não só os protagonistas, como alguns secundários que afetam na história pra ter coerência foi muito legal, assim, esse, esse processo. E a história é uma história uh, que eu procuro envolver o leitor no romance, não no sexo. Se eu tirar o sexo da história, a história continua acontecendo da mesma forma. Mas inserindo uh, as descrições íntimas do casal, tu consegue entender o casal. Eu acho que é aí que tá uma grande coisa desse tipo de literatura erótica para uh, te nortear dentro de um relacionamento. Eu já estudei sobre os benefícios da literatura erótica e uh, aprender sobre relacionamentos é um dos fatores porque tu entrando na parte íntima, tu parece que as coisas vão se encaixantar. Eles são, tu tá vendo que eles são ali muito. Uh, ah, o casal tem a química porque obviamente é a história de um casal que tem um super encontro de almas, né? E, e aí tu entra nessa cena e tu fica: agora eu entendi. Tipo, fez sentido o resto, sabe? A conexão uhum. deles ficou clara. Tu começa a te envolver com eles e a torcer por eles porque tu sente o que eles sentem. Então é muito... Eu acho muito legal, assim. Eu gosto muito de ler esse tipo de livro e por vários fatores. E, e o meu eu tentei fazer assim. É uma Não é uh, tipo 50 Tons de Cinza que se tu tira o sexo, tu tira o enredo porque o enredo é totalmente baseado na, nas preferências sexuais ali do casal. <risos> Uh, no meu não, no meu é a história é de um romance de duas pessoas que erram, eu não quero que eles sejam perfeitos, sabe? Eu quero que quem leia consiga se identificar, ela já começa se divorciando, sabe? Ele uhum. tá num relacionamento uh, sem amor, ele tá prestes a se casar, e aí eles questionam valores, ela é advogada, pessoa da lei, dali a pouco ela tá se vendo numa confusão, assim, de sentimentos e posturas, eu queria isso assim, sabe, que fosse uma coisa que uh, alguém já po possa se identificar ou por ela ser separada, ou por nicho de, de que questionar valores uh, monogamia, enfim e, então, eu acho isso legal dos personagens também, deles de serem imperfeitos. Eles falham com eles próprios e eles falham com o outro também. Mas aí, no decorrer dos três livros, tu vê a construção desse amor. Então, tu vai pingando isso e no final as coisas se ajeitam, sabe? Eu acho isso muito legal de, de romance, que tu vai estudando junto e olhando de fora. E aí tu consegue, às vezes, na tua vida também olhar de fora, sabe? Não é só sobre o teu ponto de vista. Eu ia falar sobre isso. É, primeiro, eu ia falar que os, é, é legal
0: que seja humano, que seja real, que eles errem, porque nós somos assim, né? Ninguém é 100% uhum. correto, 100% perfeito. A gente tem essas oscilações, né? A nossa humanidade traz isso, né? Faz parte da gente. E não sei se você já viu, Lu, a Neurociências, ela explica tem alguns estudos já que mostram que quando você lê uma ficção, as uhum. áreas do cérebro que são ativadas são as mesmas, em menor uhum. intensidade, mas são as mesmas de quando você
1: vive aquela situação. Sim, guria, isso é incrível, eu até já escrevi sobre isso. É, é muito, muito legal. legal, muito então, legal. Então,
0: o quanto te ajuda né, esse tipo de literatura a se descobrir, que é o que a gente estava falando que eu comecei a assistir os seriados que você me indicou e o quanto te ajuda a se descobrir. Então, você assiste lá os 50 tons de cinza, você fala, cê, você sente, você entra, né, e, e quando você ler mais ainda, porque a leitura é. ela ativa a mais as, essas áreas do cérebro, e aí você entra naquele personagem e nessa história, e daí você fala, bom, isso faz sentido pra mim, isso já não faz, isso vai ajudando você a se descobrir isso vai ajudando você a quebrar as crenças que você veio carregando, né, ao é. longo da sua vida, do que você pode do que você não pode, às vezes você acha que você não gosta de uma coisa, mas na verdade não é você que você não gosta na, na verdade, você acha que
1: você não pode, né Perfeito, é isso aí. É isso aí. São as crianças limitantes, a gente tá cheio delas, cheio delas e na questão sexual, Nossa Senhora, né? É, demais. é muito um, demais. Ô Lu, para finalizar, eu queria que você então deixasse,
0: se você consegue dar assim, resumida, resumindo, três, três conselhos, vai ter três dicas para quem para é, o relacionamento após a maternidade, para manter um bom relacionamento, para resgatar
1: o relacionamento, algo assim. Tá, a primeira certamente é pensar sobre o sexo, seja lendo literatura erótica, assistindo filmes, mas estimulando o teu cérebro para que quando os teus hormônios não estiverem no me melhor momento, tu ainda assim consiga manter a sexualidade funcionando na tua vida, porque isso vai dar uma conexão ai, maravilhosa, maravilhosa com o teu parceiro, uhum. e isso só lucro. Uh, segundo ponto, eu diria que uh, rede de apoio, isso é uma coisa muito, muito importante assim, para o casal, Uh, ter rede de apoio, não precisa ser só, tem gente que mora fora e não tem familiar perto, ai, uma babá, se tu não confia, tu contrata a babá pra dormir na tua casa, então deixa a babá fechada no quarto com a criança e faz um jantar na sala, mas se tu puder uh, deixar as crianças na casa da avó, não quer dormir, janta fora, curte o um momento com o marido, vai num hotel, vai num hotel, fica em casa mesmo, mas faz uma coisa fora da rotina, tu e o marido com essa... Uh, Conexão íntima, mas que vocês possam uh, curtir junto, sabe? Fazer um programa romântico, não só pelo sexo, mas pelo romance em si, para não deixar o romance morrer. Uh, eu sei que é muito difícil para mães de primeira viagem usarem a rede de apoio, mas lembrem-se. as crianças. É, isso vai fazer bem para ti, para o teu marido. Se for familiar que vai cuidar da criança, vai ser maravilhoso, porque as avós, os avós. Nossa, morrem de alegria de pegar os netos, né? Não gosto nenhum que não queira ficar. E pra criança também. Então pensa que não tá sendo ruim pro filho, né? Eles precisam se desvincular um pouquinho de ti. A Giovana, com um mês, dormiu na casa do meu irmão. Então, no primeiro filho levou um ano, a Giovana levou um mês ter Mas assim mesmo.
0: Uhum. E, não, e eu posso dar ainda meter o bedelho aqui Vai e, lá. e acrescentar que assim vamos a umas às outras né? porque a gente pouco fala disso, mesmo entre amigas né? então a gente pouco fala, cara não tô tendo é, vontade de ter nada com meu marido não tô uhum. e a gente não fala isso entre amigas a gente tem vergonha e de repente você se abrir com, algum, com uma amiga e fala Meu, fica com as minhas crianças... Na outra semana eu fico com as suas... Sim. E a gente vai se ajudando... A grande de é? apoio muda tudo e é, de e de é necessário tem a gente avó. ter alguém pra conversar. É, de repente não tem avó, não tem babá, mas, cara, tem uma amiga. Alguém né? pode ficar, né? Tem uma amiga, uh -huh, vamos uh -huh. dividir esse negócio. Eu isso aí. Eu é uma faço coisa... por você essa semana, você
1: faz por mim semana que vem. É, isso aí é uma coisa. Vai, é uma baita ajuda pras duas daí, né? É importante a gente ter essa consciência do largar um pouquinho as crianças. Se puder dormir, então melhor ainda, tá? Uh, e o terceiro ponto que eu diria é de Ninguém tá dentro do teu cérebro e tu não tá dentro do cérebro de ninguém a expectativa é a mãe da frustração então uhum. no momento que tu não te expõe tu não pode esperar uma resposta no momento que tu não conhece teu marido tu também não vai conseguir acertar sempre então o diálogo de todo o tipo na relação também passando pelo diálogo sexual tá, é muito, muito importante para um casamento funcionar de forma completa, sabe? Para que um conheça verdadeiramente o outro, sem uh, ficar criando, ficar de birra, ficar de cara feia, porque uhum. a pessoa não foi capaz de usar a bola de cristal para descobrir o que, que precisava. Então, eu acho que seria isso. Pense sobre sexo, tenha uma rede de apoio e diálogo com o, casal, com o seu marido. Seriam as minhas dicas master.
0: Muito bom, Lu. Eu ficaria aqui um tempão conversando com você, batendo papo. Ah, é... eu também nem falo muito. É sempre uma delícia. É, queria te agradecer bastante pela disponibilidade. Foi muito bom, muito bom mesmo. Vamos marcar mais vezes vamos tentar marcar lá no Instagram vai ser bem legal. Certo. Obrigada, Lu. Eu que agradeço. Um beijo grande. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Beijo.